0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Русские снова полетели на Луну. Ведь все отлично понимают, что Луна — это не только интересное место за пределами Земли, не только перспективная ресурсная база для металлургов. Луна — это стратегическая позиция, с которой можно контролировать ближний космос и околоземнюю орбиту. И от того, чей Гибралтар — появится на Луне первым, в геополитическом будущем Земли тоже зависит очень многое. Так или иначе, лунная гонка возвращается. Хотя еще недавно могло казаться, что лунная и шире космическая идея выдохлась полностью. Вспоминается 50-летие высадки американцев на Луну в 2019 году. Газета «Нью-Йорк Таймс» тогда отметила это важнейшее для американской национальной гордости событие статьей о космическом приоритете Советского Союза в области политкорректности. В то время как Штаты отправляли на бесполезную Луну бесполезных белых мужчин, Советы первыми отправили в космос женщину, азиата и африканца. Спасибо вам, Фантуан! Жук Дердамидин Гуракча и чернокожий кубинец Арнальда Тамай Мендес за наш запоздалый политкорректный реванш на столице американской прессы. Эта почти анекдотическая ситуация показала, что воспоминания о маленьком шаге для человека и огромном для человечества оказались несколько неудобными для всех. Тогда победа американцев в лунной гонке казалась открывающей новые горизонты для покорения других планет. Теперь практически всеми признано, что это было начало конца космического энтузиазма. Поставив галочку, обе стороны расслабились. Одна с ощущением торжества, другая от горечи разочарования перетекшие в перечитании о зеленом винограде. Мол, только бесчеловечные капиталисты отправляют в такие опасные путешествия живых людей. Космос начал топтаться на месте. Даже у богатейших стран попросту недостаточно ресурсов, чтобы заниматься космической колонизацией всерьез. Многих уже устроила бы версия конспирологов, по которой никаких лунных экспедиций никогда и не было, а вся высадка снята в павильоне Стэнли Кубриков. Но заговор такого масштаба, как имитация космического полета перед десятками тысяч вовлеченных людей, включая советских конкурентов, и чтобы никто не проговорился, попросту невозможно. На самом деле, лунная Одиссея американцев была соединенным успехом американской экономики, позволявшей истратить огромные ресурсы ради нескольких полетов, не имевших экономической отдачи. Немецкой инженерии вспомним, что ядро американской космической программы составили Вернер фон Браун и его люди из Пенемюнда и русской науки достижение которой американцы смогли использовать едва ли не с большей эффективностью, чем тогдашняя советская власть. Сразу же после высадки на Луну в западной же прессе заговорили о том, что в своем полете НАСА использовала идеи русского инженера Юрия Кондрутюка об оптимальной лунной трассе и о двухсоставном корабле, часть которого остается на орбите, а часть спускается на планету и возвращается назад. Эта тема была подхвачена и нашей прессой, а со временем выросла в полноценный и не лишенный абсурда миф. То и дело, встречаешь упоминания о том, как американцы отыскали в библиотеке маленькую книжечку 1929 года, изданную за счет автора, и благодаря этому обошли советских конкурентов что Кондратюку стоит памятник на мысе Канавара, что, посещая сэр Нил Армстронг взял горсть земли от дома Кондратюка. В последние годы к этому еще прибавились регулярно попадающиеся тексты об украинском инженере, которого присвоили себе клятия москалей. А совсем уж воспаленные конспирологи рассказывают о том, что в годы войны Кондратюк перешел на сторону немцев и работал в Пенемюнде под фамилией фон Браун. На самом деле практически каждая лунная экспедиция является комбинацией идей Кондратюка, ставшего настоящим лунным пророком человечества. Однако какая правда скрывается в этом облаке миф? Человека, после революции, именовавшего себя Юрием Кондратюком, на самом деле звали Александр Игнатьевич Шаргей. Он родился в Российской империи в Полтаве в 1897 году. Его отцом был крещенный в католичестве еврей Игнатий Шаргей, а матерью Людмила Львовна Шлипенбах, происходившая из знаменитого обрусевшего шведского рода, которому принадлежали издавшиеся под Полтавой пылки Шлипенбах, и подполковник Антон Шлепенбах, герой войны 1812 года. Столетиями род служил верой и правдой русским царям, потомкам того, кто поднял за их предка за здравный кубок. Жизнь родителей Александра сложилась несчастливо. Они пытались участвовать в революционном движении и рано умерли. Его фактически вырастили дедушка с бабушкой. В Полтаве он закончил в 1916 году гимназию с серебряной медалью и поступил на механическое отделение Петроградского политехнического института, основанного в 1899 году Сергеем Юрьевичем Витте и Дмитрием Ивановичем Менделеевым при поддержке императора Николая II. Однако уже осенью события Первой мировой войны потребовали его в армии, и молодой человек закончил школу прапорщиков а затем с новенькими погонами отправился воевать на Кавказский фронт, где и провоевал до марта 1918 года. Именно к 1916, к периоду пребывания в юнкерской учебке, и относилась первая космическая рукопись Шаргея. Он стремился ее закончить до отправки на фронт, переживая, что его могут убить, а пришедшие ему в голову идеи так и останутся неизвестными человечеству. Эта рукопись была посвящена межпланетным перелетам и реактивному движению, о которых юноша начал мечтать после прочитанного еще в 2014 году романа Киллермана «Тоннель», в котором люди строят скоростной транспортный тоннель между Европой и Америкой под Атлантическим океаном. Настоящая работа в основных своих частях была написана в 1916 году. Написал Шаргей в первой же строчке своей изданной в 1929 году книги «Завоевание межпланетных пространств». Итак, представим себе всю невероятность картин. В отсталой, как утверждают и газеты, и школьные учебники России, при «Деспоте царе» сын неудачливых революционеров шведско-еврейского происхождения, закончивший гимназию в провинциальной Полтаве, причем даже не с золотой, а с серебряной медалью, отучившийся три месяца в созданном царскими советниками Политехническом институте, пишет инженерно-математическую работу, который с высокой точностью намечает важнейшие перспективные пункты развития ракетостроения и космонавтики на полвека вперед. Так вот ты какая саха императора Николая. На самом деле Россия начала 20 века – это страна, переживавшая великолепный научно-технический взлет. Русская инженерная школа была не только наравне с немецкой и американской, но и превосходила их по многим параметрам. Русские авиаторы, как Игорь Иванович Сикорский, создавали самые лучшие в мире тяжелые самолеты и проектировали вертолеты. Русские инженеры не только мечтали о космосе, но и занимались конкретными расчетами. Если мечтатель из Константин Циолковский еще только грезил космосом, хотя уже подводил под свои грезы конкретные расчеты, то инженер из Риги Фридрих Цандер уже с 1908 года публикует конкретные предложения по космическим полетам и начинает публиковать точные расчеты. Еще дальше в конкретизации космических планов шел юный Александр Шарги. Нетрудно было себе представить дальнейшую траекторию жизни Шарги. После победы – демобилизация и успешное окончание Петроградского политеха, сотрудничество с виднейшими современниками, заинтересованными теми же вопросами – Саолковским и Цандером, знакомство и сотрудничество с Сергеем Королевым, соревнования русской и немецкой инженерных школ на пути к Луне и, вполне вероятно, итоговая русская победа, благодаря рано сформулированным продуктивным идеям Шаргея. Однако вместо этого в Россию пришла революция. Жизнь кончилась, началось житие. После демобилизации, из-за распущенной в результате Брестского мира армии, Александр Шаргей оказывается в белых частях у Деникина. По официальной версии, он был дважды мобилизован в добровольческую армию, как бывший офицер в начале 1918 и осенью 1919, и не желая принимать участие в гражданской войне, якобы дважды дезертировал. Однако никакой мобилизации в добровольческую армию в начале 1918 года не было и быть не могло. Эта версия была, очевидно, оставлена Шаргеем своим родным. Она озвучивалась им в 30-е годы, когда сказать даже самым близким о том, что пошел к Деникину добровольцем, было немыслимо, даже если ты потом в не разочаровался. Как бы ни складывались отношения Шаргея с белыми, жить под красными он точно не хотел. И в 1922 году попытался уйти за границу, чтобы продолжить учебу в Копенгагене. Однако был перехвачен, провел две недели в камере ГПУ, и был отпущен только потому, что заболел ТИФом и казался не жильцом. Чуть раньше, в 1921 году, Александр Шаргий, сознавая, что сохранение прежней фамилии царского и белого офицера, прямая дорога к скорому расстрелу, превратился в Юрия Васильевича Кондрютюка, взяв фамилию умершего от ТИФа киевского студента. Среди ада гражданской войны, террора, голода и эпидемий Шаргей Кондратюк продолжал работать над своей казавшейся все более безумной в наступившую эпоху рукописью, тем, кто будет читать, чтобы строить. Впервые она была опубликована в 1964 году в советском сборнике «Пионеры ракетной техники». В ней он выдвигает множество идей, которые позднее найдут реализацию в космической отрасли. Например, вертикальный старт многоступенчатой ракеты. Эта кажущаяся нам само собой разумеющаяся идея была совершенно новаторской для той эпохи. Циолковский, к примеру, полагал, что одноступенчатая ракета должна стартовать под углом. Принципиальными для будущей лунной программы стали две идеи Шаргея Кондратюка. Во-первых, идея гравитационного маневра, то есть использования гравитационного поля небесного тела для ускорения или торможения летательного аппарата. Во-вторых, Идея разделяемого космического аппарата, основная часть которого остается на орбите небесного тела, а на поверхность отправляется лишь небольшой возвращаемый аппарат. Этот маневр и лег в основу того, что называется сегодня трассой Кондрутюка, позволяющей добиться колоссальной экономии горючего и времени. Космический аппарат стартует с Земли, выходит на орбиту Луны, тормозясь ее гравитацией и превращаясь в ее искусственный спутник. Отделяемая часть совершает визит на Луну, возвращается, затем несущий аппарат, используя приданное гравитации Луны ускорение, как запущенный из пращи, летит к Земле. На основе этой идеи ученые в какой-то момент начали мечтать даже о звездном славами движении от звезды к звезде за счет их гравитации. Потому что чем тяжелее небесное тело, тем сильнее оно может разогнать аппарат своей гравитации. Но прочие технические условия пока не позволяют реализовать эту возможную, но очень сложную технологию. Большую часть своих проектов Шаргею Кондратюку опубликовать при жизни так и не удалось. Но он послал свои рукописи в Москву, где они попали к профессору Витчинкину, поддержавшему молодого ученого и помогшему доработать рукопись, а потом написавшему к ней предисловие. Тем временем Кондратюк работал в Сибири на строительстве элеваторов, построив в частности без единого гвоздя огромный элеватор Мастодон. «В камне на оби». С инженерской зарплаты он решается издать в количестве 2000 экземпляров свою книгу «Завоевание межпланетных пространств». Книга получила неплохие отзывы в тех узких кругах, где интересовались межпланетными сообщениями. Настороженно она была встречена окружением Циолковского, решившего, что при помощи какого-то непонятного Кондратюка коварный Вичинкин пытается отнять у калужского мечтателя первенство в развитии идей ракетостроения и космических полетов. Однако Шаргей Кондратюк совершил главную в условиях нового строя ошибку. Ни в коем случае нельзя было привлекать к себе внимание. Первая пятилетка в сопровождалась парадоксальным образом кампании массовых репрессий по адресу инженерно-технических кадров, то есть тех, кто и мог бы сделать индустриальный рывок успешным. Как из рога изобилия ГПУ вытрясало все новые дела против специалистов. Шахтинское дело, дело промпартий, академическое дело, дело весна против военных. Кондратюк привлек к себе внимание на научно-инженерном фронте и немедленно поплатился. В 1930 году он был арестован по обвинению во вредительстве, каковым теперь считалось постройку уникального элеватора без гвоздей. По мысли следователя АГПУ, элеватор непременно должен был развалиться, похоронив под собой 10 тысяч тонн колхозного зерна. На самом деле он простоял до 1990-х годов, когда сгорел. Вредитель получил три года лагерей, но вместо них, по счастью, попал в одну из первых шарашек, занимавшихся проектированием угольных предприятий. Тут-то Александру Игнатьевичу, наверное, и припомнился к Келермановский тоннель. На новой работе Шаргей Кондратек снова сделал несколько изобретений, которые обеспечили ему свободу и место в проектировочной группе крымской ветроэлектростанции на горе Айпетри. Проект в итоге не был реализован, но в процессе работы наш герой познакомился с другим великим инженером, будущим создателем Останкинской башни Никитина. Весной 1933 года Шаргей Кондратюк в ходе командировки в Москву посещает знаменитый ГИРД – группу по изучению реактивного движения. Ее директор Сергей Павлович Королев, отлично знакомый с работой Кондратюка, предлагает ему войти в состав группы. Но наученный предыдущим опытом высовывание человек с двойной жизнью и двойной биографией вынужден отказаться. При оформлении в секретное бюро Наркомата обороны Наверняка вскроется его прошлое И представьте себе картину Царский и белый офицер Пытается внедриться в сверхсекретную группу Для чего? Ну, конечно же, для вредительства и шпионажа Так наша реактивная отрасль Осталась без Шаргея А может быть Так Шаргей получил лишних пять лет жизни В 1937 году Как троцкист вредитель был арестован Сергей Павлович Королёв. Кстати, когда сегодняшние коммунистические пропагандисты рассказывают, что Королева взяли якобы за нецелевое расходование средств они лгут. В приговоре было написано четко «Тарацкизм и вредительство контрреволюционной деятельности. На допросах Королёву сломали челюсть. Она неправильно срослась, и когда в 1965 году ученому во время операции потребовалось вставить дыхательную трубку, это не получилось. И Сергей Павлович скончался. Вместе с ним окончательно растаяли наши надежды обогнать американцев в лунной гонке. Если бы в тот момент ареста Королева, Кондратюк работал бы в Гирде, его обязательно бы арестовали, выяснили бы его прошлое в качестве Шаргея, Его точно бы расстреляли. Также он прожил еще пять лет и погиб 23 февраля 1942 года в боях на Кривцовском плацдарме Брянского фронта, командуя взводом связистов. Пуля мировой войны все-таки нашла русского офицера. Однако наследие Юрия Кондратюка не было забыто нашими ракетчиками. В 1947 году книга «Завоевание межпланетных пространств» была переиздана оборонгизом, А в 1959 году советская станция «Луна-3» впервые описала петлю Кондратюка, воспользовавшись гравитационным маневром и передав на Землю изображение обратной стороны Луны. Так что в лунной гонке мы все-таки были первыми. Американцы, скорее всего, не заимствовали идеи Шаргея Кондратюка напрямую. Рукопись тем, кто будет читать, чтобы строить, была опубликована в СССР в 1964 году. К тому моменту сотрудник НАСА Джон Хубболт уже несколько лет боролся за свой вариант лунной трассы. Отправить корабль-спутник к Луне и спустить возвращаемый аппарат с него. Идею принимали далеко не все. Предлагались и другие варианты. Например, вывод аппарата на земную орбиту и старт лунного модуля с него. И вот тут-то Хубалту пригодились идеи и имя Кондратюка. В 1965 году американцы, отслеживавшие все, что писалось в СССР о космосе, перевели издание пионера ракетной техники». В частности, работу Кондратюка с идеями, столь похожими на идеи, которые отстаивал Хубалт. Заветная формула укладывалась всего в три строчки. Выгоднее не останавливать всего снаряда на планете, а спустить его спутником вокруг планеты. А самому с такой частью снаряда, которая будет необходима для остановки на планете и обратного присоединения к снаряду, совершить эту остановку. Престиж русских как пионеров космоса состоял в 1965 году как никогда высоко. Русская космическая идея была авторитетной идеей. При этом, с другой стороны, у Кондратюка была репутация непризнанного советами гения, что делало его для американцев еще более интересным. Такая фигура была ровно то, что надо для хуболта чтобы подкрепить свой вариант космической трассы и доказать его правильно. В номере 10 журнала Life за 1969 год журналист Дэвид Шеридан рассказал о планах Джона Хуболта и программе Аполлон. Наблюдая старт Аполлона 9, Хубалт вспомнил о русском инженере, мечты которого разбились о скептицизм других. Хубалт совсем недавно прочитал работу Юрия Кондрутюка русского механика самоучки который 50 лет назад рассчитал, что лор – лучшее средство для посадки на Луну. Советское правительство пренебрегло им. «Господи, он прошел через то же, что и я», – сказал Хуббл. «Думая об этом, я не мог сдержать чувств, наблюдая взлет Аполлона-9». Так Джон Хубалт сам возвел Кондратюка Шаргея в крестные отцы своей лунной трассы хотя придумал ее явно тогда, когда ничего не мог знать о той работе Шаргея, в которой высказана соответствующая идея. Однако трудно назвать такую уступку приоритета излишне благородной и несправедливой. Русские шли впереди американцев в идеях, и советская лунная программа в части пилотируемых полетов разбилась прежде всего об экономической и организационной трудности. И главной из этих трудностей было разрушительное наследие революционных потрясений. Если бы Александру Шарги удалось бы успешно работать весь отпущенный ему жизненный срок, а на момент американского полета на Луну ему было всего лишь 72 года, если бы ему не приходилось большую часть жизни скрывать свое имя как белому офицеру и невысовому, если бы он мог принять предложение Королеву присоединиться к Гирду, если бы самого Сергея Павловича не угробили до времени НКВДшные пытки, если бы не сотни таких если, то и день русской космонавтики был бы настолько велик, что всех денег американцев не хватило бы, чтобы нас обскакать. Да и вряд ли бы у американцев были такие технологические возможности. Гитлера бы не случилось без русской революции, и немецкие инженеры работали бы над своими ракетами в Германии. А уж русские и прусских всегда бивали. Победа американцев в лунной гонке не была предрешена. Феноменальные, гениальные идеи первокурсника царского политеха подтверждали, что в 20 веке Россия была на пороге впечатляющего научно-технического рывка, лишь часть которого мы увидели в советский период. А часть, как вертолеты Сикорского и телевизоры из была обречена появиться в изгнании. Трагическая история юного царского офицера, ставшего посаженным отцом американской лунной программы, должна нас выучить простому уру. Россия нуждается в развитии без потрясений и революций. И чем дольше, тем лучше. А еще нам нужно поменять свой подход к космосу. С мечтательно-фантастического на более деловой, что ли. Однажды в 2014 году мне довелось побывать в музее РКК «Энергия». Я прикасался к спускаемому аппарату «Востока», тому самому, который совершил первый виток вокруг Земли с гагарем Рядом были аппарат Валентины Терешковой, восход, из которого впервые вышел в открытый космос Алексей Леонов и чудом вернулся. И еще один восход, трехместный, в рекордные сроки, сконструированный Феоктистовым, взявшим в себе в награду право полететь на нем вопреки медицинским показаниям. Передо мной были какие-то артефакты богов. По нашей земле ходили люди, совершавшие невозможное. Я вспоминал то чувство космического восторга, с которым мы жили в детские годы. И пытался понять, что с ним стало. Куда из нашей жизни ушел космос и вернется ли он? Русская космонавтика и по сей день знает, как. Как сделать, как доставить, как сэкономить, в конце концов. За стоимость одного запуска шатла с шестью космонавтами наши союзы могли бы вывести на орбиту 36 человек. Но вот с ответом на другой вопрос, зачем наша космическая программа в какой-то момент зашла в тупик? Увы, потолок наших космических амбиций стал в какой-то момент высокооплачиваемые смежники в американских и других платежеспособных проектах. Один космический чиновник мне в те годы так и говорил с гордостью, мы смежники, его, правда, потом посадили. Тянувшиеся долгие годы кризис нашего космоса – это лишь часть глобального кризиса космических амбиций. Большой космос начинался как мечта, как попытка человечества выйти за свои пределы. Русский космизм был порожден экстравагантной ересью философа Николая Федорова о воскрешении отцов реализация которого влекла бы за собой перенаселенность Земли и необходимость заселения других планет. Расчетом технической стороны чего и занялся Циолковский. Западная космическая программа задавалась прежде всего произведениями писателей-фантастов. Мало кто осознает, что большинство произведений Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, Роберта Хайнлайна, Артура Кларка были написаны до первого полета человека в космос, а многие даже до первого спутника. Реальная космонавтика не так уж сильно скорректировала космонавтику фантастическую, в которой по-прежнему по огромным тихим орбитальным станциям расхаживают, мягко ступая на ковры, без всяких проблем с гравитацией, одетые в модную форму космопилоты. Космические крейсера скачут через гиперпространство и расстреливают друг друга лазеры. На этом фоне архаичные железяки, где адски шумят вентиляторы, а элементарные биологические отправления превращаются в невесомости в пытку, конечно, были абсолютно не конкурентоспособны, по крайней мере, в воображаемом мире. Однако художники и киношники как могли старались сгладить разрыв воображаемого и действительного. Я вспоминаю серию марок космонавта-художника Леонова и художника Соколова «15 лет космической эры», 1972 год, где на первом плане шли немного приукрашенные картинки реальных космических достижений, а фоном шли достижения воображаемые, будущие. Вот эта неизбежность будущего была как бы оправданием скудости настоящего. Мол, вот уже скоро. Но время шло, а быстрого прорыва не получалось. Каждый шаг был мучительно труден, требовал огромных затрат, рисков и отступлений назад. Если вдуматься, то тот факт, что люди на Луне были... Но, несмотря на ряд удачных экспедиций, вынуждены были от проекта отказаться, гораздо драматичнее всех теорий заговора о фейковой лунной высадке. Чтобы минимально подтвердить завышенные фантастические ожидания, потребовались большие усилия. Но долго эти усилия поддерживать не удалось. Фантастика в известном смысле убила космонавтику. Если бы с самого начала был бы избран другой способ понимания космического освоения, не как стремительного рывка прогресса, а как истории трудных побед и тяжелых поражений в достижении невозможного, если бы неудачи и трагедии не замалчивались, а рассматривались как составная часть истории поиска и подвига, если бы мы в понимании космоса взяли бы образ трудного пути, Тогда в этом случае все, возможно, было бы иначе. Не видя обещанных фантастикой легких успехов и не понимая трудной работы людей на тяжелых аппаратах, человечество в 70-е и 80-е годы отвернулось от космоса, предпочтя экспансию в свой внутренний мир. В сферу, в лучшем случае, знаний, худшем грез. Начался золотой век микроэлектроники которая создавала все более совершенные, эстетически приятные и потребительски понятные предметы. Телевизор, граммофон, библиотека, слепок мозга. К тому же, благодаря ей стало можно смотреть порно и постить фоточки котиков. Ближний космос в практическом плане обеспечивает массу удобств для работы с картинками. Спутники и в самом деле изменили практическую жизнь человека гугль-картами и навигаторами. Особенно если забыть об их наземной подстройке. В конечном счете есть и Илона Маска, опираясь на который воюет ВСУ. Так себе достижение. Большой космос не столько реальный, сколько фантастический, стал одной из слагаемых дизайна этого воображаемого мира пейзажем для звездных войн. Западные космические программы сегодня не ищут ответа на вопрос «зачем?». Они пошли по пути отработки тех запросов, которые предъявляет космосу пользователь iPhone, И НАСА, и Европейское космическое агентство оправдывают себя для широкой публики, показывая красивые картины. Фотопанорама Марса, дирижабли над Венерой, посадка зонда на комету, обещание высадить людей на астероид. Другими словами, перед нами попытка более-менее успешно создать видимость, что фантастическая картинка стала реальностью. До понимания, что космос — это трудно, додумались лишь в самые последние годы, когда был снят прорывный фильм «Гравитация», представивший относительно очень относительно, реалистичную картинку этого трудного космоса. Фильм вобрал и показал трудности, пережитые многими космонавтами, в том числе тем же Алексеем Леоновым. Впрочем, его полет на восходе и первый выход в открытый космос были настолько полны приключений, аварий и нештатных ситуаций, что появилась и наша лента «Время первых». А одновременно с нею салют 7. И вот мы уже реально отправили в космос киноэкспедицию. И получился в целом очень неплохой фильм «Вызов», который как раз весь о преодолении неиллюзорных трудностей. Россия могла бы предложить сегодня прямо противоположную концепцию постижения космоса. Перестать скрывать те трудности, с которыми дается каждый маленький шаг за пределами земного притяжения. Человек должен осознать трудный и опасный, смертоносный мир, который ждет его на выходе из уютного кокона нашей планеты. Должен ощутить реальную цену каждого шага на орбиту и другие планеты. Он должен восхититься тем, как мы, по сути, с первобытным и по сей день инструментарием уже можем, тем не менее, всерьез обсуждать вопросы о базах на Луне и Марсе. Хотя еще сами... Может быть, не понимаем, зачем они толком нам нужны. Воскрешение отцов, в отличие от глобальных эпидемий, пока мест не намечается. Человек, с трудом достигающий невозможного, гораздо приспособленнее человека с легкостью воображающего невозможно. Этот вкус преодоления, выхода за пределы, не менее сильный стимул к освоению космоса, чем наслаждение картинкой и гораздо более высомое, оправдание больших затрат. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.